0: MBCTiMás es un programa en el que tocaremos temas de medicina veterinaria y zootecnia, así como tips y consejos en pro de tus animales de compañía, en donde tendremos invitados de lujo. Yo soy Miguel Ángel Torres. Y yo, Miguel Ángel Rodríguez, conductores de este programa, un espacio donde los animales tienen voz. Síguenos en nuestras redes sociales. Eh, es muy importante más o menos ver en dónde estamos parados. Y bueno, eh, el panorama de la medicina veterinaria y zootecnia en México, hay unas... Eh, tablas de encuestas, donde del año 2002-2013, de la Secretaría de Educación Pública, la SEP, donde eh, se menciona que en la Universidad Nacional Autónoma de México hay, eh, en cuanto a la carrera de Medicina Veterinaria, registradas, participan instituciones que imparten la carrera de Médicos Veterinarios o Tecnia, son cuatro con tres especialidades, 15 maestrías, 12 doctorados. En la Universidad de León eh, hay tres, en la Universidad de Aguascalientes hay tres, en la Universidad del Estado de México hay tres. Pero eh, el registro nacional de profesionistas, que son médicos veterinarios, a grado de licenciatura en ese año fue de 36.119, de maestría 179, de especialidades 293 y de doctorados 43. Hay diversas, este, el nombre a la UNAM es como licenciatura en médico veterinario zootecnista. Sin embargo, hay eh, carreras registradas como médico veterinario zootecnista de pequeñas especies, médico veterinario, médico veterinario zootecnista, médico veterinario y ciencias animales o médico veterinario administrador. Entonces, eh, si se dan cuenta, hay variedad. Sin embargo, todos tenemos derechos, obligaciones y responsabilidades. La Federación Canófila de México eh, hace poquito acaba de inaugurar su escuela donde son médicos, veterinarios y tecnistas, pero van a estar enfocados en pequeñas especies y animales no convencionales. Solamente no van a ver lo que es producción. Eh, Nuestros derechos, pues bueno, vienen establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Donde el artículo 5 constitucional dice que ninguna persona pueda impedirse que se dedique a la profesión que quiera Siempre y cuando sea lícita Nadie puede privar el derecho de eh, que tú elijas a qué dedicarte siempre y cuando sea legal Entonces esto es muy importante Eh, hay aspectos generales de las leyes de profesiones porque en cada estado de la república hay unas leyes que reglamentan el ejercicio de la profesión pero en en resumen eh, se necesita tener título por institución educativa cédula registrada en la dirección general de profesiones en la SEP hacer eh, un servicio tú puedes elegir Hacer tu servicio oneroso o gratuito, pero nadie te puede obligar a que sea gratis. Eh, obviamente, estás, este, en estas leyes establecen las infracciones, delitos y sanciones, así como los derechos y obligaciones que tienes como profesionista. Y en, eh, de ahí se mencionan los colegios de profesionistas, donde se habla de la ética profesional y registro de peritos. Hay que tener claro que es una infracción y que es un delito. Bueno, una infracción. Es aquella violación de una ley administrativa que se origina por un hecho o abstención declarados ilegalmente por una ley. Esto va a meritar una sanción administrativa, es decir, que se aplica por la misma autoridad administrativa. Ejemplo, cuando violamos algo del reglamento de tránsito, amerita una infracción. Ahora, si nos vamos a un delito, bueno, un delito es aquel acto acto u omisión que sancionan las leyes penales se van a considerar ciertos comportamientos como dañinos para los valores que merecen especial protección, es decir, aquellos que nos priven de la libertad, la vida, integridad física y sexual. Entonces, esta es la diferencia entre una infracción y un delito. Aquí en la Ciudad de México existe la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México. Su última reforma fue en el 2018. En ella se va a establecer todos los derechos, obligaciones, infracciones y delitos que le competan a todas las profesiones y viene inclusive un apartado donde están las enfermedades que tenemos como profesionistas de veterinaria. Estas enfermedades a las que nos enfrentamos por estar en constante contacto con animales y en parte son zoonóticas. Respecto a esto, pues bueno, tiene varios capítulos. El capítulo 1 habla de las disposiciones generales. El capítulo 2 habla de las condiciones que deben llenarse para obtener un título profesional. En estas se establece que es obligación cumplir con el servicio social que te pide eh, tu autoridad, ¿no? Y cada universidad te puede exigir ciertas horas. Por ejemplo, en la facultad de medicina veterinaria y zootecnia eh, las horas se traducen a meses son seis meses de servicio social pero dos de esos meses va a ser comunitario en general eh, aquí se va a establecer se va a hablar sobre las especificaciones que tiene el servicio social en el capítulo séptimo y en el capítulo octavo podemos ver el apartado de delitos, infracciones y sanciones en el capítulo 3. Se habla de las instituciones que están autorizadas para ejer- dar un título profesional. En este caso, la Universidad Nacional Autónoma de México da el título, pero la cédula la tenemos que tramitar en la Dirección General de Profesiones que viene estipulado en el capítulo 4, que esta viene de la Secretaría de Educación Pública. En el capítulo 5 se habla del ejercicio profesional y como ya lo mencionamos, ninguna persona te puede privar de dedicarte a lo que tú quieras siempre y cuando sea legal, ¿no? En el capítulo 6 se habla de los colegios de profesionistas que más adelante hablaremos. Páginas de internet donde ustedes pueden consultar la normatividad vigente es la de diputados.gov.mx y la de ordenjurídico.gov.mx. Las obligaciones que tenemos, una de ellas es muy importante ya que el secreto profesional tenemos la obligación de guardarlo salvo que la ley nos exija eh, hablar, ¿no? Por ejemplo, eh, nosotros tenemos la obligación de notificar enfermedades que están en control, ¿no? A la cenacica, que esta depende de saber Hay aplicaciones como la de Avise, en la cual nosotros como médicos veterinarios y médicas veterinarias podemos reportar La sociedad exige que el médico veterinario y las médicas veterinarias tecnistas demuestran preparación conocimientos y habilidades al prestar su servicio asimismo que se estén actualizando el uso de las nuevas tecnologías y esto va a permitir una formación integral y acelerada en cuanto al avance de la ciencia ya que como médicos veterinarios o tecnistas siempre tenemos que estar actualizándonos la federación de colegios y Sociedades de médicos veterinarios o tecnistas de méxico habla de las responsabilidades de ética en ellas el médico veterinario demuestra ante la sociedad su capacidad para responder con calidad compromiso y de esta manera ayudar a, a resolver el problema ¿no? que aqueja a la sociedad ejercer el trabajo eh, con conocimientos sólidos habilidades tener destrezas valores actitudes y hábitos para poder ejercer éticamente también tenemos la responsabilidad de seguir códigos de ética con el objetivo de que nos guíen y permitan distinguir nuestros derechos y obligaciones, así como colegiarse. ¿no? Colegiarse es muy importante porque de esta manera podemos estar actualizados constantemente. Por ejemplo, eh, hay un flyer en las páginas de la Federación de Colegios y Sesiones de Médicos Veterinarios o Tecnistas, la FED MVZ, donde se hablan de las responsabilidades de atención que tienen los médicos de, fauna, de animales de compañía. En ellas, ellos son responsables de realizar los procedimientos médicos al interior de su consultorio, clínica o hospital, informar al propietario o tutor sobre los procedimientos que van a realizar en su animal de compañía y el propietario tiene que ser responsable de atender de manera estricta los tratamientos que indique el médico veterinario entonces es un trabajo en equipo así como aceptar y firmar la carta de consentimiento donde se habla del detalle de los procedimientos que se van a realizar y el riesgo que existe el médico veterinario también tiene que informar al doctor sobre la percepción económica por el concepto de honorarios así como aplicar sus conocimientos para curar las enfermedades agotando todas las alternativas para evitar el sufrimiento y solucionar. Reservarse el derecho de brindar atención médica cuando existan causas justificadas como la negativa del pago de honorarios. Esto por parte de los médicos veterinarios. Por parte del propietario también tiene que realizar el pago completo por el concepto de honorarios que el médico veterinario le está indicando, así como llevar a consulta médica constantemente a su animal con el objetivo de evitar el sufrimiento y decidir en qué consultorio, clínica hospital, o hospital lo sales libre de elegir con qué veterinario se va. Hay una eh, estrecha línea entre la ética y la moral, bueno, la moral son reglas y valores que regulan lo que está bien y lo que está mal, generalmente están ligadas a las sociedades, es un fenómeno de cultura, eh, podrían existir sin la ética y en cambio la ética, son juicios y códigos relacionados con lo que está bien y lo que está mal. Está ligado a la reflexión, es la disciplina de la for- filosofía. Sin moral no existiría, ¿ok? Y entonces, la ética es individual. Como médicas y médicos veterinarios tecnistas, como personas o como sociedad, día a día nos enfrentamos en decisiones en las cuales existe un comportamiento ético. Y ante ellas toca escoger qué camino elegir, ¿no? implicando las consecuencias que puede surgir con eh, estas decisiones. surgir. Ustedes pueden consultar en la página de la federación el código de ética del médico veterinario y su tecnista en México que fue aprobado este año el 29 de enero y por ejemplo el principio 1 es que el médico veterinario y su tecnista estará comprometido con el cuidado de la salud y el bienestar de los animales la salud pública, la producción de productos de origen animal y las necesidades del cliente y la sociedad. Es muy importante, eh, la OIE marca un perfil del médico veterinario. Entre ellas se marcan las competencias específicas y las competencias avanzadas que se requieren. Por ejemplo, competencias específicas, saber epidemiología, zoonosis, enfermedades emergentes, reemergentes, programas de prevención y control de enfermedades, higiene de alimentos, productos de uso, bien, de uso veterinario, bienestar animal, legislación veterinaria y ética, procesos generales de certificación, impulsar la producción siempre con buenas prácticas pecuarias, habilidades de comunicación. Es por eso que muchas veces en la facultad se apuesta por trabajar en equipo para que se desarrollen estas habilidades al exponer un tema. Eh, las competencias avanzadas si bien van a ser aquellas, por ejemplo, la organización de servicios veterinarios, conocer los procesos de inspección y certificación, gestión de enfermedades, investigación, marco de trabajo del comercio internacional, así como la administración y gestión. En cuanto a la demanda laboral, con esto de la globalización no competimos solamente con México, competimos a nivel mundial. Entonces. La demanda laboral están las empresas nacionales, internacionales y las pequeñas y medianas empresas. Los valores éticos sociales, ¿no? Hay un sinfín, pero estos son uh, los que quiero destacar. La responsabilidad, la honestidad, la solidaridad y la colaboración. Es muy importante, el médico veterinario tiene que ser capaz de visualizar y resolver los problemas, aprender a aprender, pensar estratégicamente aprender a emprender, Eh, trabajar en equipos multi e interdisciplinariamente, esto eh, ayuda mucho al enfoque de una sola salud, One Health, donde eh, tenemos que trabajar de la mano con todas las carreras para dar soluciones a las problemáticas que nos enfrentamos y también eh, el veterinario no puede ser un todólogo, tiene que apoyarse entre el mismo gremio y trabajar interdisciplinariamente. Trabajar de la mano con, la, con los epidemiólogos, trabajar de la mano con los de clínica de pequeñas especies, con los de fauna silvestre, etc. ¿no? Adaptarnos a cambios de contexto. Por ejemplo, lo que estamos viviendo ahorita con la pandemia, ¿no? o sea, el veterinario tiene que adaptarse a estos cambios e implementar estrategias para seguir fortaleciendo y atendiendo la demanda que la sociedad nos exige. Tenemos que ser creativos, con capacidad de innovación. Siempre hay que innovar. Asimismo, hay actividades exclusivas del médico veterinario y zootecnista. Por ejemplo, la la federación también tiene una infografía que pueden checar en su Facebook. Eh, Entre ellas, diagnóstico clínico, medicina preventiva, aplicación de productos biológicos como vacunas, uso, prescripción y aplicación de productos químicos farmacéuticos. Protección sanitaria de productos y subproductos de origen animal para promover la conservación, distribución y certificación de la calidad de estos insumos y productos. Realización de métodos diagnósticos complementarios de gabinete o de laboratorio. Terapéutica médica veterinaria. Este, cirugía para corregir alteraciones morfológicas, fisiológicas o del comportamiento. Gestión epidemiológica para el control de plagas y enfermedades. Terapéutica médica quirúrgica. Diagnóstico y tratamiento de enfermedades en los animales Peritaje y dictamen veterinario Hoy en día la, la federación tiene un diplomado donde preparan al médico veterinario para ser perito Entonces es un área de oportunidad donde nosotros podamos trabajar como médicas y médicos veterinarios ¿okay? Hay un sinfín de, de normatividad y legislación donde se hace mención del veterinario y que son le compete conocer, ¿no? por ejemplo la ley general de salud, la ley federal de sanidad animal, la ley general de equilibrio ecológico, la ley general de vida silvestre, la ley de protección a los animales de la Ciudad de México y normas, normas mexicanas como la norma 042 que habla sobre el preve- la prevención y control de enfermedades en, cent- en centros de atención canina, la norma 011 para la prevención y control de rabia eh, en perros y gatos, la norma 033 eh, que son métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestres y la norma 062 que habla sobre las especificaciones técnicas para la producción cuidado y uso de animales del laboratorio eh, eh, todo esto es un marco en donde las y los médicos veterinarios podemos eh, trabajar y eh, se establecen nuestros derechos obligaciones y responsabilidades eh, espero esta plática la intenté hacer muy breve en, en, en motivo del podcast y si surge de sus intereses tenemos páginas en Facebook como la página de legislación veterinaria, si la pueden buscar ahí pu- constantemente se publican temas referentes a, a la normatividad y legislación eh, también está la revista MEP de la Asociación de Mexicana de Epidemiología Veterinaria. En ella eh, hay cada tres meses se saca una revista con divulgación científica, la cual pueden descargar gratuitamente. Y eh, pues no me queda más que agradecer y espero haya sido muy clara y amena la plática. Muchas gracias. Muchas gracias por sintonizarnos. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba medbetsu arroba medvtz o arroba ocapia-animals arroba @ok-a-p-i-a, o k animals arroba miguel.t11 y arroba micy-fmvz arroba mickey fmvz Hasta luego.